0: Señoras y señores, queridos amigos, hemos come querido comenzar este nuevo año con un aula abierta de plena actualidad, la literatura griega clásica. No es una ocurrencia fácil, lo que acabo de decir, sin una sincera convicción. Nada más actual que los clásicos y nada más clásico para nosotros, los europeos, que los griegos. Y por eso volvemos a ellos una y otra vez, por placer, sin duda, pero también por necesidad. La primera actividad en este formato de aula abierta que hicimos hace ya algunos años versó toda ella sobre la odisea y su pervivencia a través de la historia y no solo pervivencia literaria. Pues bien, desde entonces... He añadido, personalmente, al largo centenar de fichas de obras musicales inspiradas en algún pasaje o en algún personaje de la Odisea, hasta una docena de fichas más. La última, la ópera El viaje circular, de Tomás Marco, que se estrenó en el pasado Festival de Alicante y que veremos en el Teatro de la Zarzuela este mismo año en curso. Homero, Safo, Píndaro, Heráclito, Sócrates, Platón, Esquilo, Tucídides Siguen siendo actuales. Son, sin que ninguna institución más o menos pretenciosa lo haya de declarar solemnemente, son patrimonio de la humanidad. Y por eso volvemos a ellos. A ellos volvemos una vez más y estoy seguro de la mano de uno de sus mejores estudiosos don Francisco Rodríguez Adrados, que no es la primera vez, por cierto, que ocupa esta cátedra. Es almantino de 1922, ha sido catedrático de griego, de bachillerato, así como de filología griega de la Complutense de Madrid desde 1952 y es actualmente profesor emérito de esta universidad. Ha sido muchos años presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la de Lingüística. En la actualidad dirige las revistas Emérita de Filología Clásica, Revista Española de Lingüística y Estudios Clásicos. Codirige el gran diccionario griego-español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que él fundó y que ha publicado ya seis hermosos volúmenes. Es sin duda el mayor diccionario que vierte el griego antiguo a una lengua moderna, el mejor diccionario que tenemos. Y dirige también la colección Alma Mater, de autores griegos y latinos, que cuenta hoy en día con más de 60 volúmenes con texto griego o latino y su correspondiente traducción española y sus correspondientes notas y estudios. Ha publicado más de 30 libros sobre literatura y filología griega antigua, lingüística indoeuropea indo y lingüística en general. Eh, y los artículos sobre estos mismos temas son verdaderamente innumerables. También ha publicado eh, muy celebradas traducciones del griego antiguo y del sánscrito. Eh, recibió por todas estas actividades el Premio Aristóteles de la Fundación Onassis, en representación del diccionario griego español en 1988. Es miembro de la Real Academia Española desde 1990 y miembro correspondiente de la Academia de Atenas desde 1991, etcétera, etcétera. En el mismo año eh, recibió el Premio de Humanidades de Castilla y León así como el premio León Felipe, y en el 99 el Marqués de Lozoya, es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Pero quizá a muchos de nosotros, no especializados en estas cuestiones, conocemos también otro profesor Rodríguez Adrados, y es el de, de escritor en diarios de difusión nacional, siempre a favor o en lucha... Eh, a favor de las humanidades. Eh, algunos de estos varios centenares de artículos han sido recogidos en varios libros y, según eh, me cuenta el profesor, algunos otros más tiene en preparación. Es esta una labor que los que nos dedicamos a las humanidades en general le hemos agradecido siempre mucho. El doctor Rodríguez Adrados ha fundado, a través de tantos largos de fecunda docencia, una verdadera escuela. Y uno de sus, una de sus alumnas, la doctora Elena Rodríguez Somolinos, le va a ayudar, especialista en, en, en SAFO y doctora eh, del, eh, de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le va a ayudar en la conferencia del próximo, del próximo jueves. A ambos les quiero decir, en nombre de la Fundación Formar, que es un verdadero lujo para nosotros contar con su colaboración y a todos ustedes agradecerles su presencia. Gracias.
1: Buenas tardes. Quiero comenzar eh, dando las gracias a esta Fundación por su invitación. No es ni mucho menos la primera vez que estoy aquí hablando en esta sala, con unos motivos o con otros, dar las gracias por su presentación. También a don Antonio Gallego, ¿no? me alegra mucho estar aquí con ustedes y vamos a intentar disfrutar con las aventuras de Odiseo. Aventuras que terminaron bien, no todas las aventuras terminan bien. Y esta es una de las originalidades de esta obra que nos va a ocupar hoy. Como he dicho en la lección anterior... Este curso está centrado en las grandes creaciones originales nuevas que significan una ruptura eh, dentro de la historia de la literatura y del pensamiento griego a partir del siglo VIII, cuando viene la oleada del individualismo, del eh, racionalismo, eh, que crea todos esos nuevos géneros, como son la lírica personal, como es el teatro, eh, eh, cómo es la historia crítica y cómo es la tragedia, y no solamente géneros literarios, sino otros productos culturales, como es la estatuaria, ¿eh? como es el olimpismo, el agonismo, ¿no? eh, y cómo es la democracia. ¿no? Esto es previo, esto es, diríamos, el umbral de la literatura griega, en el cual ya se anticipan muchos de los valores que luego van a brillar. Pero fundamentalmente la epopeya es continuación de géneros antiguos, de géneros de los predecesores de los griegos de un lado. Los indoeuropeos, el pueblo griego es un pueblo indoeuropeo que baja a Grecia hacia el año 2000 antes de Cristo, de otro lado de las grandes culturas del oriente, desde los sumerios, los acadios, Así eh, todo ello. Eh, la literatura griega, vean ustedes, empiezan por la poesía, empieza por la poesía épica, eh, y hay que decir que empieza, comienza por la oralidad. De manera que la épica y la lírica eran cultivadas por los predecesores de los griegos, los indoeuropeos, pero eran cultivadas oralmente. En Grecia hubo, estamos seguros por múltiples datos, una épica oral en el segundo milenio antes de Cristo. En un cierto momento, hacia el siglo VIII antes de Cristo, que es donde colocamos a Homero, esa épica oral se convirtió en épica escrita. Hay dos teorías. Según la una, Homero escribió ya estas obras, según la otra dictaba. En todo caso, la extensión y la organización especialmente sofisticada de estas obras, sobre todo de la Odisea, eh, exige eh, una redacción escrita. Eh, es la época germinal del pueblo griego. Eh, después de ella, la épica se borrará y vendrá la lírica, vendrá el teatro, vendrán los géneros en prosa. Piensen ustedes que en otros pueblos indoeuropeos que salen a la historia mucho después de los griegos, pues bien, salen a la historia con canciones épicas de un estilo aproximadamente comparable. Los pueblos germánicos comienzan con el Sigfrido, los Nibelungos, ¿no? cuyo era es Sigfrido, eh, los Nibelungos o la epopeya de Beowulf en Inglaterra y eh, los pueblos celtas, eslavos, aparecen también con poemas épicos, en Francia, en España, la canción de Roldán, el mío Cid, son poemas épicos, y todos ellos, aunque están separados eh, por, eh, por vastos espacios geográficos y por vastos espacios cronológicos, todo ello es material común. Todo esto es material común, viene de esa épica oral, indo-europea, y tiene características comunes, y tiene características comunes desde los puntos de vista de la sociedad, la época arcaica griega en que nace la odisea, y las épocas tempranas medievales a que me estoy refiriendo. Todos estos valores aristocráticos, caballerescos, estos temas centrales del valor del auxilio al amigo, del honor, de la venganza, eh, son temas comunes. Los griegos son un pequeño pueblo que llega a Grecia, como le estoy diciendo, hacia el año 2000, en ese milenio que hay del 2000 al 1000 colocamos la que llamamos Edad Micénica, la edad micénica nos ha dejado las tablillas micénicas, siguiendo el modelo de las que se escribían en los eh, palacios de Oriente, ¿no? Pero con una diferencia. Se oye ahora mejor. Eh, con una diferencia, que en las tablillas micénicas no tienen textos literarios, solo textos documentales. Los palacios orientales sí que había textos literarios en las tablillas. Y en greciano. En Grecia, en la edad micénica, es evidente por múltiples datos que era recitada la epopeya, varias epopeyas, diversas epopeyas, sobre los temas indoeuropeos, el tipo de sociedad de que he hablado. Pero escribirse no se escriben, repito, hasta cuando Grecia se hace por segunda vez, una nación que escribe, con de los fenicios, es en el siglo IX, en el siglo VIII, antes de Cristo. Nos encontramos pues en esa zona marginal previa de la historia griega, con unas eh, grandes monarquías, las monarquías micénicas, con una sociedad estratificada, las eh, clases aristocráticas muy separadas, del pueblo, con una organización tribal, con una cultura material que aproximadamente conocemos y con este tipo de literatura que ensalza a los héroes del pasado. La epopeya es una especie de historia, pero de historia vista bajo un aspecto personal. No son los factores económicos o políticos los que mueven las guerras, son factores puramente humanos, ¿no? ayudar al amigo, ¿eh? recobrar a la mujer raptada. ¿eh? ¿eh? De esta manera es como ven la historia estos pueblos y la aprovechan para poner de relieve sus valores, que son estos valores a los cuales he aludido antes. Valores caballerescos, diríamos, ¿eh? aunque la odisea, vamos a verlo, Comienza a despegarse ya de ese mundo ¿eh? y no siempre es caballeresco el comportamiento de personajes como Odiseo, el hombre que usa de la mentira, del disfraz, del ingenio para triunfar. Esto ya es una especie de desviación, ¿eh? ¿eh? porque la Odisea enlaza con el mundo primitivo de la epopeya, pero avanza a partir de él hacia un mundo más moderno diríamos, ¿no? los grandes temas de la epopeya en los distintos pueblos indoeuropeos y son conocidos. Hay por ejemplo el tema de la gran expedición de varios reyes, varios pueblos que se unen para ayudar al amigo, de ¿eh? que la Iliada, ¿eh? los griegos van a ayudar a van con Agamenón para ayudar a su hermano Menelao, eh, que había sido afrentado por Troya. Había sido afrentado porque, eh, porque París ha raptado a Helena, la mujer de Agamenón, y los troyanos se han negado a devolverlas. Eh, los griegos exigen vengar, castigar ese agravio y, y rescatar a Helena, Bien, este es un tema parecido al que hay, por ejemplo, en el Beowulf, en anglosajón, ¿eh? donde este rey danés viene a ayudar a Hrodgar, el rey inglés, o sajón, ¿eh? Eh, que está atemorizado por un tremendo dragón, la ayuda al amigo. ¿eh? Es uno de los temas. Otro tema, el destierro y la reconquista del reino en el Mahabharata. Los pandavas son desterrados y luego vuelven ¿Eh? derrotando en una gran batalla a los cauravas, sus primos usurpadores del reino ¿Eh? o, o, o Mio Cid es también desterrado y luego vuelve con honor o el tema de la gran derrota ¿eh? como en la epopeya yugoslava ¿eh? la, la, la derrota de Kosovo donde los turcos aplastan a los serbios en 1389 estos sí y unos cuantos temas más ¿Eh? el tema de la, del, del rescate de la mujer raptada está en el Ramayana Sita, Sita la mujer de Rama raptada por Ravana llevada a a Sri Lanka y recuperada ¿eh? por el ejército de Rama y sus auxiliares esos son los grandes temas de una manera o de otra se entrelazan, vean que son temas humanos, ¿eh? la venganza el, el malvado, Ganelón ¿eh? en la canción de Rondán. ¿eh? Los grandes temas que se, se entrelazan unos con otros, se estilizan, se repiten, varían. Entonces, en Grecia tenemos estos dos grandes poemas. ¿eh? El poema que es La Iliada y el poema que es La Odisea. La Iliada, ya digo, ¿eh? reunión de pueblos, en una gran guerra eh, para ayudar al aliado, eh, derrota del enemigo, vuelta a la patria. es la guerra de Troya, ¿no? eh, Simplemente. <coughs> eh, bien, ahí hay momentos en que se puede hacer acciones desviadas dar marcha atrás, incluir cosas adelantar en el tiempo ¿eh? el panorama es muy complicado ¿eh? pero fundamentalmente es eso es la gran epopeya masculina ¿eh? los héroes luchando unos al lado de otros en competencia unos de otros por encima están los dioses ¿eh? los dioses son partidarios de unos héroes o de otros héroes ¿Eh? la diosa Atenea, por ejemplo la diosa Hera, esa es amiga de los troyanos Atenea de los griegos, los dos planos ¿no? ¿Eh? ¿Eh? y en, 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 en algún momento ¿eh? se nos habla de Hades ¿eh? a donde van las almas de los muertos en una vida que ya no es vida la gran epopeya masculina las mujeres ocupan un papel mínimo en la Iliada. ¿eh? Eh, si son diosas, sí, naturalmente. ¿eh? Eh, que eh, Atenea o Era o, o Afrodita. ¿eh? Eh, eh, pero las simples mujeres normalmente eh, son cautivas, eh, conquistadas en la guerra, ¿no? Como... Criseida, eh, como Briseida, ¿eh? Briseida puede tener eh, un, unos lazos de afecto eh, con Aquiles, eh, pero son personajes absolutamente secundarios. ¿eh? Cuando vayamos a la Odisea veremos que allí, ¿eh? en vez de una gran competición entre muchos héroes, solo va a haber un héroe, que es Odiseo, solamente uno. ¿eh? ¿Quién tiene al lado? Los compañeros los marineros de su barco. Eh, pero no son nada de fiar los compañeros de su barco. Eh, eh, hacen toda clase de disparates. ¿no? Eh, cuando atacan a los cicones y saltean brutalmente su aldea, eh, y Odiseo le dice que se vayan al barco, no, se ponen a festejar y a comer eh, alegremente en la playa, y los otros los machacan, claro está. Eh, eh, cuando llegan a la isla de Olo, eh, se le dice que los odres esos con los vientos, que los respeten, pero ellos no, se, 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 se aprecian suelen abrirlos y, y aquello es un disparate. ¿eh? Y no digamos eh, cuando, se, cuando devoran a las vacas del sol, bueno, irritan naturalmente al dios Posidón, el dios del mar, y hay el naufragio de la escuadra. ¿eh? Son seres muy inferiores. ¿eh? Cuando se llega a la isla de Circe, ¿eh? ¿eh? Odiseo con su ingenio es capaz, es capaz de... de, de Manejar a esta diosa, ¿no? pero ellos no. La diosa los toca con su varita y los convierte en cerdos y lobos y, y, y allí entran en los establos de la diosa. De manera que está solo realmente Odiseo. Está solo respecto a hombres. ¿Eh? ¿Tendrá una diosa que le ayude en los casos de apuro? Claro está. La diosa Atenea. La diosa Atenea convence en la asamblea a todos los dioses ¿eh? para que este héroe ¿eh? que marcha de Troya, ya conquistada a su patria, y que anda perdido, ¿eh? retenido por aquella ninfa Calypso, ¿eh? convence a Atenea a los dioses para que envíen a Hermes para que lo devuelva a su patria. ¿eh? Y cuando desembarca naufragado en el país de los feacios, se le aparece siempre disfrazada conduciéndole a la ciudad. Y cuando llega eh, a Ítaca, le acoja y le da buenos consejos al llegar. Y a con su hijo, está la diosa, la diosa Atenea. Pero hay mujeres, hay mujeres, ¿eh? y de estas vamos a hablar, ¿eh? las mujeres que acogen al héroe, que le aman, pero que quieren retenerlo. ¿Eh? Y el héroe no se deja retener. Este es un episodio algo nuevo. En la Odisea, entonces, ¿cuál es el tema central? Porque no lo he dicho todavía, he dicho que el tema central... ¿Cuál es el tema central en la Iliada? Bien, el tema central de la Odisea es el nostos, el reflejo el regreso. el regreso. ¿eh? Todos estos héroes ¿eh? de la guerra de Troya, había una serie de poemas en que se nos cuentan su regreso, ¿eh? No siempre el regreso era favorable, la flota naufraga, Menelao va a parar a Egipto, nada menos, ¿no? Agamenón cuando llega a Argos es asesinado por su mujer clitemestra en la bañera, ¿eh? Odiseo, lo tiene esto presente, ¿eh? va con mucha precaución, no sea que a él le pase lo mismo. Hay diversas variantes del tema de los regresos y una de las variantes es este, este es uno de los temas. ¿Eh? ¿Eh? Odiseo ¿eh? está siempre añorante del regreso. voy a leer el comienzo y cuando añoran, ¿no? ¿Eh? Página 47. Dice: Cuéntame, Musa, el comienzo, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante muy mucho después de Troya Sagrada Solar. Eh, vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y Dolores sufrió sin cuento en el mar eh, iracundo, eh, eh, al, re, al asegurarse la vida y el retorno de sus compañeros. Este es el comienzo. Pero luego le veremos ¿eh? cuando comienza la Odisea ¿eh? dentro de ese viaje peligroso. ¿eh? En este momento está en la isla de Ojigia retenida por la ninfa Calipso. ¿eh? En el primer canto de la Odisea la asamblea de los dioses, Atenea les convence, acabo de decirlo, para que envíen al dios Hermes y le diga a la ninfa que le deje marcharse. ¿eh? Allí está, allí está en la isla de Calipso, ¿Eh? ¿Eh? es una diosa. ¿Eh? Y aquí entra un tema que no es ya solo, ¿eh? porque el tema del regreso está unido al tema de las aventuras en el regreso. Hay muchos monstruos, claro está, allí está el cíclope, ¿eh? Eh, que quiere, que, que va devorando a los compañeros, están los estrigones que también son carnívoros, ¿no? Están las sirenas que quieren arrancarlos, muchos monstruos, ¿eh? ¿Eh? Eh, pero hay una diosa de rostro amable, desde luego, ¿eh? Eh, pero no menos peligrosa, ¿eh? Calipso, allí está en la isla. Eh, eh, llega Hermes, Calipso no puede, no puede resistirse. Dice, sois crueles dioses y envidiosos más que nadie, ya que os irritáis contra las diosas que duermen abiertamente con un hombre. ¿Mm? No le gusta, perdón, no le gusta esto eh, a los dioses, ¿no? ¿Mm? Si lo han eh, hecho su amante. Así, cuando Eos, de rosados dedos, arrebotó Arión. ¿Eh? os irritasteis los dioses que, vivía con, que vivís con facilidad los dioses viven con facilidad reyes hombres viven fácil los hombres lo tienen mucho más difícil ¿Eh? hasta que la casta artemis de Trono de Oro lo mató etc. así cuando de Demeter ejemplos mitológicos ¿eh? y, y ahora le arrebatan a su amante y ella tiene que dejarlo marchar ¿no? ¿Eh? y, y, pero qué hacen tanto eh Odiseo. Odiseo no estaba contento en ese mundo paradisiaco. Esta diosa aspire a que se quede con ella. ¿eh? Es una isla hermosa, con vegetación eh, exuberante, eh, pero evidentemente la diosa se siente sola, quiere esta compañía. ¿eh? Y, y, y el pensamiento de Odiseo es diferente. Dice, eh, desdichado, no te me lamentes más ni consumas tu existencia, que te voy a despedir, no sin darte antes buenos consejos. A ah, la recoge, le, le va a ayudar a hacer la, la balsa. ¿eh? Pero es que Odiseo eh, está sentado arriba de una roca, eh, mirando al horizonte. Es Ithaca su padre, es su patria, ¿eh? la pequeña isla rocosa, la mujer mortal, ¿eh? Penélope, ¿eh? La venerable ninfa acercóse al magnánimo odiseo luego que hubo escuchado el mensaje de Zeus. Lo encontró sentado en la orilla. No se habían secado sus ojos del llanto y su dulce vida se consumía añorando el regreso, puesto que ya no le agradaba la ninfa, aunque pasaba las noches por la fuerza en la cóncava cueva, junto a la que lo amaba, sin que él lo amara. No ama a la ninfa, quiere regresar. El tema del regreso, ¿eh? el tema del regreso. El tema del regreso. Y, y acompañado de esos compañeros que son nada de fiar. Y el dios Posidón irritado. Y Olo, Eolo desatando la tempestad. Y los estrigones asesinos. ¿no? Y los lotófagos. Esto es peor todavía. El que come el fruto del loto ya no quiere volver a la patria. Quiere quedarse allí. Hay que agarrarlo. Hay que arrancarlo. Hay que arrancarlo. Y, y las diosas. Bien, ustedes, yo le decía eh, que uno de los temas de la Odisea es el tema del regreso, pero no es el último, el único tema. Al final regresa y al final reconquista el reino. El tema de la reconquista del reino es otro tema épico indoeuropeo, ¿eh? y se lo he mencionado, eh, eh, por ejemplo, en el Mahabharata, ¿eh? en la, la batalla de Kurukshetra, donde los Pandavas vencen a sus primos, los Kauravas. Y reconquistan el reino, la reconquista del reino. Eso es otro tema tradicional indo-europeo. Pero todo, tampoco es esto todo. Vean ustedes, yo les decía: este es un pequeño pueblo, el pueblo griego, asentado en una península rocosa, ¿eh? y con islas, islas innumerables, ¿no? y una población escasa, pobre todo aquello, pobre todo aquello. ¿eh? ¿Eh? Los grandes reinos eran los de Asia. Y allí estaba la gran literatura. Y hay este gran poema asiático, el Gilgamesh, que pensamos que influyó en la odisea. ¿Eh? Y perdonen el inciso porque luego va a confluir. ¿no? ¿Eh? Eh, Gilgamesh, desde el año 3000... En, en época sumeria, ¿no? es el gran héroe ¿eh? de todas esas epopeyas ¿eh? en, en, que se van traduciendo de lengua en lengua, van a, variando, etc. ¿eh? En el palacio de Asurbanipal, en Nínive, el rey asirio, siglo 7, siglo 7, más reciente que la Odisea. ¿eh? Eh, allí estaba traducido al asirio el poema de Gilgamesh. Los griegos evidentemente lo conocían. Hay ecos en la Iliada, hay ecos aquí sobre todo. Gilgamesh es un héroe, hijo de una diosa como Aquiles, ¿no? que se echa a recorrer el mundo derrotando monstruos y quiere llegar a los confines del mundo. Es el viaje lleno de aventuras. En la Odisea confluye el tema del retorno con el tema del viaje lleno de aventuras en terrenos desconocidos poblados de monstruos y de peligros. Gilgamesh es el gran constructor de la ciudad de Ur, en Caldea, patria de Abraham, ¿no? Y tiene un amigo que es Enkidu. Se ha comparado mucho la pareja de eh, Gilgamesh y Enkidu con la que hacen en la Iliada Aquiles y Patroclo. ¿no? Y tienen un enemigo. ¿Y ese enemigo quién es? Un monstruo. Es un monstruo. Que se llama Jubaba, es un monstruo que vive en los bosques del norte de lo que hoy es el Irak, en las montañas, ¿no? Jubaba. Y en Kidu, eh, Gilgamesh mata a Jubaba, la gran hazaña, es algo así como el cíclope, ¿no? Y en Kidu lucha con el toro celeste, con el toro celeste, y mata al toro celeste, eh, pero entonces sufre castigo, baja a los infiernos. Toda serie de aventuras. Y las diosas, eh, o las mujeres, las diosas, hay, 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 hay la diosa Ishtar, ustedes saben, Ishtar, la gran diosa, la gran diosa erótica, ¿no? la gran diosa erótica le pide a Gilgamesh simple y directamente que se acueste con ella. Y Gilgamesh dice que no, que teme que eso le debilice. ¿eh? La insulta, la insulta groseramente, Tú te has acostado con el león, con el toro, fiesta, ¿Eh? Transmigración de formas en las regiones eh, orientales, la tacha de prostituta, ¿no? ¿Eh? Y la diosa, y la diosa se venga, y la diosa se venga eh, con la muerte de Enkidu. ¿Eh? Bien, ese es un tema. ¿Eh? Ese tema lo encontramos aquí. Más todavía, Gilgamesh, ¿qué busca? Eh, Gilgamesh busca la flor de la inmortalidad. Quiere hacerse inmortal. Y los héroes, por definición, son mortales. ¿eh? Aquiles es hijo de una de Dios a inmortal, como es bien sabido, Tesis y Peleo y tantos otros héroes eh, son ese, tienen ese origen mixto, eh, de Dios inmortal, eh, y, y quiere esa locura, eh, hacerse inmortal. Eh, va a los extremos del mundo, a los extremos del mundo, eh, eh, y, y, y allí se encuentra con... Utnapishtim. Y este Utnapishtim era el superviviente del diluvio. Es, es el Noé el Moé, Noé Mesopotámico. Y le cuenta toda la historia del diluvio. ¿Eh? Y después de eso, Gilgamesh, Gilgamesh mmm, mmm, ya tiene el secreto y encuentra la flor de la inmortalidad que crece en una fuente. Y, y Gilgamesh la arranca. ¿Eh? Y, pero hay una serpiente en la fuente. Y la serpiente coge la Flor se la arrebata y Gilgamesh sigue siendo mortal. Esta es su gran tragedia. Por más que haga, sigue siendo mortal. Esto lo conocían los griegos. En el poeta griego hívico en el siglo VII, está ese episodio. De manera que vean ahí el tema, el tema del viaje lleno de aventuras. El de velar los monstruos. ¿eh? ¿Eh? La diosa que quiere cerrarle el camino. Eh, eh, el paso a otro mundo después de las aguas de la muerte, está una piscina, está, eh, y todos esos son temas eh, que están de una manera o de otra en la odisea, eh, pero transformados. Odiseo marcha hacia Occidente, Occidente es el país de los muertos, ¿no? porque es donde se pone el sol, no solamente para este mito de la odisea, digamos también que para el mito, de, de Hércules, Hércules, ustedes saben que Hércules viene aquí a, a Tarcesos, a Andalucía, ¿no? y, 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 a, 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 y, y vence allí a, a Gerión, ¿no? y le arrebata las vacas a Gerión, ¿no? y ahí estaban eh, todos esos personajes infernales, las gorgonas y todo eso, también, también los sitios Paradisiacos, las espérides y, y demás y hay el largo viaje a los confines del mundo y hay la bajada a los infiernos Odiseo baja a los infiernos y allí encuentra a los héroes muertos en la guerra de Troya a su propia madre pero y ha habido una transmutación increíble ¿Eh? estas diosas que quieren detener el camino del héroe. El, el héroe, eso es griego, eso no está allí. El héroe no solamente debe luchar contra los monstruos, contra el cíclope, por ejemplo, ¿no? Y los monstruos femeninos, ¿no? ¿Eh? Las sirenas que quieren arrebatarle, arrebatan del barco a los marineros, y allí hay una pila de huesos ¿eh? que demuestran las hazañas de esa diosa, ¿no? No. no. Hay estas otras diosas que históricamente probablemente son diosas de los muertos, diosas del otro mundo, que están en esas islas del mar occidental. Unas son siniestras, otras son encantadoras como Calipso. ¿Eh? Pero vean la transformación, vean la transformación. Estas diosas lo que quieren es seducir al héroe. ¿Eh? Es una manera como otra cualquiera. De cortar sus aventuras, sus hazañas. El héroe no se deja de tener ni por los monstruos ni por las diosas seductoras. ¿eh? En el caso de Calipso, ya sabemos, ¿eh? es su protectora Atenea, la que convence a los dioses, la que eh, hace que envíen a Hermes. Hermes trae la palabra de Zeus. Eh, Calipso, ¿eh? Eh, Calipso tiene que ceder. ¿eh? Pero son diosas amorosas. ¿eh? se portan bien con el héroe. ¿eh? Calipso, abandonada y todo, le ayuda a construir su almadía. ¿eh? Este héroe es astuto, este es un nuevo héroe. ¿eh? Eh, Polítropo le llama al comienzo, El de muchos gestos, muchas maneras, muchas formas. ¿no? ¿Qué hace, qué hace eh, Odiseo? Cuando esa otra diosa, que evidentemente es una diosa infernal, es una maga, una hechicera, ¿no? Convierte a los hombres en bestias, ¿no? Circe, Circe. ¿eh? Cuando Circe le hace la misma proposición que Calipso, que se acueste con ella. ¿eh? Lo que hace es chantaje, ¿eh? Lo que hace es chantaje, porque este es un héroe nuevo. ¿Eh? No es solamente el héroe el caballeresco de que estamos, eh, a, a, al que yo he aludido. Circe, para empezar, ha convertido en bestias a los compañeros de Ulises. ¿no? Porque Ulises, ¿eh? Odiseo, Ulises es la forma latina que viene de un dialecto griego del sur de Italia. ¿no? ¿Eh? Y, eh, Odiseo siempre hace igual, marcha, manda a unos amigos suyos a explorar. Y estos exploradores son convertidos con Circe en bestias, ¿no? ¿Eh? Y Odiseo le dice a Circe que sí, que él subirá a su lecho, pero, pero eh, pone condiciones, tiene que devolver a sus compañeros a la forma humana ¿eh? ¿Eh? Y, y tiene que hacer un gran juramento ¿eh? de no causar mal. Además que bien, como el tema ese eh, de la diosa eh, erótica y que quiere detener al héroe, eh, es transformado, es transformado. Eh, y esa diosa eh, con artes de hechicería, ¿no? eh, eh, Acaba por ser un alma bondadosa. Eh. ¿Eh? que los compañeros son liberados de la forma esa de los lobos y los osos y, y, y todas estas cosas, no, no solo eso ¿eh? sino que Circe le da buenos consejos ¿eh? le dice que se vaya eh, que baje a los infiernos, ¿eh? a consultar al arma del adivino Tiresias ¿eh? a ver, a ver ¿qué, qué, qué es lo que el destino le reserva si sí. ahí a en la biografía, yo he publicado unas cosas sobre la odisea, porque me invitan a, a unos congresos sobre la odisea en la isla de Ítaca cada tres años y me invitan casi siempre y allí leí tres, tres cosas que están aquí mencionadas, que es… El, la relativa Odiseo y las mujeres, donde cuento la relación de Odiseo con las mujeres, con estas dos, con Calipso y con Circe. Y luego, y luego con Penélope y con Nausicaa, ¿eh? Nausicaa. Cuando llega al país de los Felacios, esa ¿eh? eh, es a la primera que se encuentra, la hija del rey, Nausicaa. ¿eh? Lleva, lleva la ropa de palacio al lavar a la fuente con sus eh, ayudantes, con sus ninfas, ¿no? Y allí juegan a la pelota, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y Nausica admira a Odiseo, ¿eh? ¿Eh? Admira a Odiseo. Pero Nausica es otro tipo, no es una ex-diosa erótica, ex-diosa infernal, más o menos humanizada, ¿no? ¿Eh? Es una joven de familia muy bien educada, eh, que todo lo más que dice, eh, querido papá, ojalá fuera mi esposo nombre como ese, es a lo más a que llega. Eh. Vean los, los matices, nada de eso puede encontrarse entre los mesopotámicos, no eh, y, y no digamos Penélope, eh, ya hablaremos de Penélope. Pero estaba hablando de los temas que se mezclan Vean ustedes, el tema del retorno, el tema del viaje lleno de aventuras, de monstruos, y de estos nuevos monstruos, si es que son monstruos, porque al final son mujeres muy humanas, eh, como son eh, calipso y, 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 y Circe ¿no? Eh, todo eso. El tema de la bajada a los infiernos, ya lo he mencionado, está en el Gilgamesh también. ¿no? Eh, el tema de la reconquista del reino, ¿eh? eh todos estos temas han sido eh, asimilados. ¿eh? Y en torno a este nuevo héroe que es Odiseo. El hombre que nunca pierde la calma, que siempre tiene la cabeza fría, que es prudencia. Es ¿eh? Cuando llega eh, a Itaca, procede con una enorme prudencia. Nos descubre quién es ni siquiera su mujer Penélope. ¿eh? Tiene miedo. ¿eh? Aquello que le pasó a Agamenón con su mujer, Clitemestra, que le asesinó en la ballena, como es bien sabido, lo tiene muy presente. Él había visto a Agamenón a la sombra allí en el, en el Hades, en los infiernos. No vaya a ser que le pase una cosa semejante. Es muy prudente. Poco a poco se hace reconocer y nada más. ¿no? Maike es un héroe muy diferente. Cuando los eh, eh, compañeros se indisciplinan, eh, cometen azos de saqueo con los cicones, o se dejan asesinar por el cíclope, o se comen las vacas del sol. Él no, él se mantiene firme, ¿eh? pero usa el valor como lo usa cuando da la batalla contra los pretendientes al final de la obra, ¿eh? y, y, y otras veces en vez del, del, del valor usa la astucia, que en cierta medida es diferente. Esta astucia, eh, gracias a la cual triunfa de Circe, y triunfa del Cíclope, y triunfa del Cíclope. ¿Ya? La aventura del Cíclope ya la saben. Eh, todas estas obras decíamos que contienen ecos históricos, ¿no? ustedes saben La Iliada, cuando Sliman fue a Micenas, Micenas rica en oro, nadie se lo creía, se puso a excavar y encontró efectivamente a los cadáveres de los reyes micénicos envueltos en oro. ¿Eh? Restos ¿eh? Y, y tantos datos arqueológicos que son verdad, en la misma odisea. ¿Eh? En Pilos hay sacrificios en honor al dios Posidón, el dios del mar. Bueno, en las tablillas micénicas de Pilos aparecen los sacrificios al, rey, al dios Posidón. ¿No? En Creta eh, aparece el culto a la diosa Ilitia, el culto de los alumbramientos, lo dice Homero. E, e, conocemos esta cueva con ofrendas allí en Creta. De manera que en la Odisea y en todos estos poemas quedan ecos de una antigüedad remota, entretejidos con mitos, entretejidos entre con cuentos. ¿no? Porque en definitiva ¿no? el cuento deriva del mito. ¿Eh? El cuento eh, del héroe eh, que, eh, que parece débil, eh, que parece que van a aplastarle, eh, que con varias astucias logra salir a flote. Con... Es, es como los héroes de los cuentos, como Pulgarcito, como los demás. ¿no? ¿Eh? Pues bien, en la Odisea hay ecos de la historia remota, de época micénica. Hay ecos, y yo escribí sobre eso también un artículo, algo que leí en, en Ítaca, ecos de las navegaciones de los griegos del siglo VIII, ¿eh? recientes. Ahí se mezclan, eh, los estratos cronológicos eh, varían. Porque ven ustedes, todas estas epopeyas cuentan hechos históricos, fabulosos, lo que ustedes quieran, de tiempos remotos. ¿Quiénes las escuchaban? Eh? Eh, eh, las familias aristocráticas, en los banquetes, en las fiestas, en el siglo VIII, siglo VII, en el siglo VI... ¿No? ¿Eh? Y, y, y que los griegos hubieran estado en Asia les daban ya un certificado diríamos eh, aprobaban que ellos fueran a Asia y pusieran allí colonias Mileto y las demás no y el que los griegos Odiseo hubiera ido por todo el Mediterráneo eh, pues justificaba que ellos vinieran detrás poniendo colonia en todas las orillas del Mediterráneo pues yo opino eh, cuando llega Odiseo a, a, a donde el Cíclope no ustedes saben el Cíclope en Sicilia ¿no? Cíclope. Eh, bueno, Diseo, ¿qué hace? Primero, ponerse en una pequeña islita. ¿eh? Esto lo hacían los griegos siempre. Ahí en Ampurias, lo que es el pueblo de San Martín de Ampurias, era una, era una islita. Y los fenicios hacían igual. Eh, Cartago, etc. ¿eh? Los griegos en Siracusa, ¿eh? donde está Ortigia, la fuente. Eso era una islita. Los griegos se ponen en una islita. Entonces se ponen a explorar. ¿eh? Y se pone en la islita y manda unos espías, unos exploradores ¿eh? y al cíclope. ¿no? Es como los colonos griegos del 7 ¿eh? Exploran y a lo mejor establecen relaciones comerciales, ¿eh? a lo mejor se instalan en tierra firme, como hacían en Ampurias, eh, como en Siracusa, eh, eh, como en tantos sitios. ¿no? ¿Mm? Y, 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 y le llevan al cíclope, Presentes de hospitalidad, naturalmente, para que el cíclope de otros. El comercio, ¿eh? en cierta medida, es el proceder de los navegantes griegos en el siglo VIII. Claro, la cuestión es que un navegante griego, a lo mejor, se encuentra con gente con la cual, eh, con la cual establece relaciones, se compenetra, etcétera, ¿eh? y a pesar de, eh, a lo mejor, se encuentra con un bárbaro, como el caso de los cíclopes. No quiere presentes, no quiere hospitalidad, tiene una cultura absolutamente primitiva, vive en, en cuevas, solo conoce la ganadería, no la agricultura, ¿eh? bueno, ya saben la aventura, Odiseo ¿eh? logra engañarle, logra cegarle emborrachándole previamente, evidentemente pertenece a una cultura que no conocía el vino evidentemente esta es darle forma mitológica porque los cíclopes están en Hesiodo darle forma mitológica a todos estos habitantes de las cavernas trogloditas eh, que están en una edad neolítica o paleolítica no conocen metales ¿no? Eh, los griegos que no conocen sus costumbres, pues piensan que son bárbaros, que no tienen costumbres. ¿Me que hay ecos de navegaciones griegas de muy diversas edades. ¿Eh? Y, y hay el invento, ¿eh? el ogro, el monstruo, el monstruo es vencido, ¿eh? como en los cuentos, ¿eh? por las ingeniosidades del héroe. Todo esto se entreteje en la Odisea. Todo esto se entreteje. ¿eh? Hay momentos fatales. naufraga odiseo. ¿Qué pasará? Eh, eh, bien, algún dios viene a, a ayudarle, ¿no? Eh, es, es la diosa Atenea normalmente la que, la que le salva ¿no? eh, de sus respetidos naufragios. Se ingenia de diversas maneras. El hecho es que todas estas aventuras de personaje en personaje monstruo en monstruo ¿eh? diosa en diosa seductora en ¿eh? diosa seductora y acaban con un final feliz hay dos finales felices en la odisea el primer final feliz es cuando llegan a la isla de los Feacios que se piensa que es Corcia ¿eh? un paraíso ahí está el rey Alcina y su esposa Arete los Feacios viven bien banquetean, cantan, bailan, hacen deporte, hacen juegos de, de saltarines, de equilibristas, de todas estas cosas, ¿no? Y, y, y parece que ya todo va a ser feliz. Bueno, pues esto es el, el, lo, lo interesante en la Odisea. Que después de todo ese, yo lo he contado como si comenzáramos desde el principio, ¿eh? Odiseo está. En la isla de Calipso. ¿Eh? Antes ha pasado por toda esa colección de problemas: los cicones, Eolo, los lotófagos, los lestrigones, el cíclope eh, Circe, ¿eh? los infiernos. eso sería el recorrido, cronológicamente hablando. Ya está en la isla eh, de Calipso. De la isla de los de Calipso, una balsa eh, que va a construir con ayuda de la ninfa le lleva al país de los feacios. Es bien acogido, banquete, fiesta. Eh. Odiseo sabe disfrutar de la fiesta, del banquete. Eh, eh, y, y ya está. bueno Queda la vuelta a Ítaca. El rey de los feacios le da un barco, llega a Ítaca y llega la reconquista del rey. Fíjense que la Odisea son doce libros. Los primeros doce libros hasta que desembarca en Ítaca y los otros doce la reconquista del reino. El otro tema, que es un tema épico indoeuropeo El tema de los viajes y de los peligros tiene mucha influencia de la literatura mesopotámica, eh, pero está eh, profundamente helenizado. Es un héroe muy diferente a Odiseo. Es, es un ser humano y, y, y alrededor estos seres inferiores ¿eh? llenos de apetitos, de irreflexión que son sus compañeros, ¿no? ¿Eh? Eh, los monstruos, las diosas. ¿no? Ese es el panorama, ese es el panorama. bien ¿Eh? Y con esto nos queda el poema épico final, el poema de la reconquista del reino, donde se va a ver a Odiseo otra vez mezclando la astucia con el valor y protegida una y otra vez por la diosa Atenea este sería un relato, diríamos cronológico, ¿no? desde Troya todas las aventuras hasta llegar al país de los feacios hasta llegar a Ítaca en Reconquista del Reino y ya está bien pues Odiseo, eh, Homero lo ha escrito de una manera diferente veanlo ustedes aquí ¿eh? la página 3 tenemos un prólogo, libro 1 La Asamblea de los Dioses ya se lo he contado la decisión ¿eh? de que Hermes vaya y le diga a esta ninfa que no tuerza el destino, ¿eh? y que, no, que no sea tan presuntuosa de quedarse allí con Odiseo para siempre en su isla, dedicada a las delicias del amor, ¿eh? y que ayude a Odiseo a retornar. Ese es el prólogo. La obra está construida entre un prólogo, que es este, y es un epílogo, ¿eh? F, el canto 24, anticlímax, ¿eh? dos poemas. Después del momento de máxima tensión, hay un momento de relajamiento. Ya han sido muertos los pretendientes. ¿no? Hermes conduce al Hades las almas de los pretendientes. Esta es la segunda necuya, la segunda descripción de Hades visita a la herce su padre ¿eh? que vive alejado, retirado ¿eh? en, en una finca arbolada ¿eh? ¿Sí? Hay otro, con, con acto de lucha con los pretendientes que habían quedado vivos la diosa Atenea establece la paz Atenea cierra ¿eh? comienza ¿eh? la decisión de que vuelva a Odiseo final tras la victoria de Odiseo este final que rebaja la tensión entre medias ¿Cómo se nos presenta? Pues mire, hay dos viajes, no solamente el viaje de Odiseo. Homero ha introducido un segundo viaje, el viaje de su hijo Telemaco. Tendremos B, viajes de Telemaco, y C, viaje de Odiseo, De manera que tras la asamblea de los dioses, el escenario es Ítaca, la capital de Ítaca, hay la asamblea, hay todos estos pretendientes que quieren casarse con Penélope. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que Penélope tenga ningún atractivo especial. Es que es la reina viuda según ellos. Ha desaparecido el marido hace diez años. Nadie se sabe. No, ¿eh? Transmite el poder. Transmite el poder. Casarse con Penélope es apoderarse del reino. Pura y simplemente. Allí está Telémaco. Es un niño joven, jovencito, un adolescente, a lo, largo, a lo largo del poema vemos cómo va creciendo, cómo va formándose, ¿Eh? es también un espécimen humano, como dice. En el libro 2 asamblea nízaca, telémaco y los pretendientes, telémaco y mentes Atenea, Atenea, disfrazada de este viejo mentes, viene a aconsejarle que vaya a buscar a su padre, ¿Eh? que viaje. Telemaco va a viajar buscando a ese Odiseo perdido y va a ir a Pilos, Pilos en el Peloponeso, la parte sud-occidental del Peloponeso, en Mesenia. ¿Eh? Pilos, se ha encontrado el gran palacio de Pilos, está allí, ¿no? ¿Eh? Y allí han salido las tablillas de Pilos, ¿no? Ahí ¿Eh? está el viejo, el, el viejo Néstor, ¿no? El viejo Néstor. ¿eh? Aparece Mentor, que es otra encarnación de la diosa. Las diosas revistiendo formas humanas, es corrientísimo, los poemas indios también. ¿eh? Y, y, y ellos no saben nada, Néstor no sabe nada de Odiseo, que vaya a preguntar a Esparta. ¿ahí está? Y, y allí en el palacio están Menelao y Helena, ¿eh? tan pacíficos, después de tantas aventuras, ¿eh? parece que allí no había pasado nada. ¿Eh? Eh, y le reciben con esa hospitalidad zomérica, ustedes saben. Al huésped primero se le acoge, se le agasaja. No se le pregunta nada durante nueve días. Al décimo ya se le pregunta qué es lo que quieres. No. ¿Eh? Eh, eh, Elena, Elena es una diosa. Elena originalmente es una diosa. Había un santuario de Elena en Amiklas. Lo conocemos. Los arqueólogos lo han excavado con las ofrendas. ¿Eh? Los pretendientes naturalmente quieren matárselo, quitárselo de medios en estorba, ¿no? En buscar a los pretendientes, dolor de, de Penelo, que tiene miedo por su hijo. ¿eh? Pero vean cómo vamos a trozos, ¿no? Saltando hacia adelante y hacia atrás. ¿eh? De manera que tenemos los viajes de Telemaco. ¿eh? Y Ahí lo dejamos, provisionalmente ahí se queda, en el palacio de Elena y de Menelao, en Esparta. ¿Eh? Y, y, y hay un corte, y empieza otra vez. ¿Eh? Y, y Odiseo, ya se lo he contado dónde está Odiseo. ¿Eh? La nueva asamblea de los dioses confirma en el deseo de que retorne a la patria. Está en Ojigia, ¿eh? con la diosa Calipso. Calipso tiene que ver con Calipto, co eh, encubrir ¿no? ¿Eh? Eh... Es una diosa de estas de, de, de Occidente, de los muertos, ¿no? ¿Eh? Y, y, y ama, ama a Odiseo. Odiseo se ha dejado convertir en su amante, ¿no? Pero añora, lo vemos, por primera vez lo vemos de aquí. Añora eh, su isla, su isla pedregosa, su mujer que envejece, la prefiere a esa mujer mortal. ¿eh? In, inmortal, es una. Es una, es una es una diosa, ¿eh? pero Calipso la deja marchar. Ven que, ven que <coughs> cuando encontramos a Odiseo está en la isla de Ojigia, está ya casi al final de su recorrido. Olviden ahora eh, toda esa historia eh, de los del cíclope y de Circe y todo eso. Homero no, Homero nos llega primero a Ítaca viaje de Telemaco, nos lleva después a Ojigia, ¿eh? viaje de Odiseo, ¿eh? una pequeña vista sobre el paisaje paradisiaco con la ninfa inmortal, bella, hermosa, viviendo en aquella cueva en una vegetación exuberante las fuentes y sin embargo esos paraísos son prisiones, la diosa se encuentra sola conquista a Odiseo Odiseo, Odiseo no hace, no hace lo, de, lo de Gilgamesh decirle bruscamente no a, a la diosa Istar, insultarla. No, no. ¿eh? Odiseo se deja amar. ¿eh? Pero tiene en la recámara algo. ¿no? ¿Eh? Se deja amar y más tarde se marcha. ¿Eh? Todo, la, erótica, eh, la erótica mesopotámica, que influye mucho en la eh, griega, eh, tiene como uno de los temas eh, primeros ese tema de la de la mujer abandonada, ¿eh? la mujer que llora, ¿eh? o que busca al amante, que es un sacerdote que es un dios, o que llora eh, por el abandono. Esos temas hacen eco aquí. ¿eh? ¿Eh? Pero estas diosas de Homero están muy bien educadas, ¿eh? no lloran, nos ahorran, nos ahorran sus lágrimas, ¿eh? nos ahorran sus lágrimas, las imaginamos quizá ¿no?, ¿Eh? De manera que y, y ya está ya está casi terminado, ya está en Ogegia, y con la balsa va a llegar a los feacios. Los feacios es casi un paraíso, ya está, aparece, pues no, no está. Ahora da una marcha atrás, ¿eh? esta es la composición, espléndida de Homero. ¿Eh? Cuando, ¿eh? Ahora marcha atrás, y la marcha atrás que va, todo ese terrible salto que ha dado, ese salto que da entre Troya al comienzo, ¿no? Y... y... De, ¿no? y, y la isla de Calipso, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es en el banquete con que le ofrece el rey de los feacios. rey de los feacios, esa pareja, ¿eh? una pareja muy bien educada también, hay la urbanidad homérica, ¿eh? son casi iguales, el rey Fino eh, y su mujer Arete, todo es buena mesa, canto, civilidad, ¿eh? la niña eh, nausica, una niña encantadora, ¿eh? parece, parece aquello un paraíso. Bien, entre, entre los episodios está, por ejemplo, cuando canta el Aedo de Módoco, ¿no? El Aedo de Módoco eh, canta la famosa historia de, de Hefesto y Afrodita, ¿no? El, 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 y Ares, ¿no? el, el, la famosa historia del, del adulterio de Afrodita, Afrodita es la mujer de Efesto, Vulcano, el dios herrero, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y pero, pero, pero aprovechando que está lejos el, el marido, el herrero, el dios, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? entonces Afrodita eh, tiende sus redes a Ares, ¿eh? ¿eh? Y, y, y todo ese episodio divertido ¿no? ¿eh? cuando 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 llega el, el marido y los encuentre como es un herrero hace una red de bronce terrible y los deja atrapados ¿no? a los dos, a los dos dentro de la red y llama a todos los dioses a que miran y los dioses se ríen, ¿no? ¿eh? ¿eh? y dice uno de los dioses no me importaría ser yo atrapado con tal de yacer con la dorada la Afrodita, ¿eh? se divierten los feacios se divierten con esas historias y con los equilibristas, con los saltarines, ¿eh? con todo ese juego ¿eh? de la pelota, los que la tiran arriba y la cogen. ¿eh? ¿Eh? Y, y les gusta oír ¿eh? y le preguntan, ¿eh? y claro, en un momento, es que en un momento de, de Modoco, cuenta la toma de Troya y llora, Odiseo, se descubre, se, se descubre. y. y, y, y. ¿Cuáles son tus viajes? Y, y estos son los relatos, estos son los relatos, ¿eh? Excluso, En ¿eh? ¿eh? los libros 9, 10, 11 y 12. Los zicones, aquí los griegos se comportan como unos bárbaros, saquean a estos individuos que probablemente eran tribus prehistóricas, y continuaban vivas allí en el Mediterráneo, ¿no? ¿eh? Pero a su vez cometen indisciplina y los zicones los trituran, ¿no? Los lotófagos, ¿eh? El fruto del loto, tan dulce, que uno olvida la patria. Los cíclopes, ya le he hablado de los cíclopes. Probablemente es una transmutación de una población prehistórica. ¿eh? La zona esa de Ibla está llena de cuevas, yo las he visto. Vivían los cíclopes, no eran cíclopes, era mucho Eran muchos. ¿eh? Eso de que tenían un ojo. Bueno, eso es una mitificación, porque ya había cíclopes en Hesiodo. Escapa malamente, ¿no? Claro, ya saben, ¿no? Cuando logra cegar al cíclope, eh, cuando se escapa de su cueva eh, colgado por debajo del, del carnero aquel, el cíclope llama a los otros cíclopes, tiran piedras, pero como está ciego no atina al barco. Y llega a, a, a la isla de Olo, los Odres esos llenos de vientos que cuando son abiertos imprudentemente desencadenan una eh, tempestad. Los lestrigones. ¿eh? Odiseo siempre. Sí. Sí. Perdón. Man, manda a unos exploradores. Está viendo a ver qué saca. ¿eh? A ver si le dan algo, a ver si obtiene algo. Siempre, siempre. ¿eh? ¿eh? En, eh, bueno, escapan vivos de casualidad Circe, ¿eh? también manda unos exploradores los convierten en bestias, mire usted su suerte, ¿no? ¿Eh? Y, y Odiseo logra rescatarnos eh, prestándose a hacer el amor eh, a esta diosa, pero un amor con reservas ¿eh? dispuesto a escaparse en cuanto pueda ¿eh? no se deja cortar el héroe por un argumento ni por otro. Los países de los cimerios, el, el, el lejano oeste o el norte, los límites de la tierra, eh, la niebla, las sombras, la oscuridad, la bajada a los infiernos. Eh. Es Circe la quien le ha dicho que baje allí a preguntar a Ciresias. Y siguen las sirenas, ya he hablado, y las vacas del sol, a las cuales devoran imprudentemente los compañeros y viene la terrible tempestad en naufragio, ¿eh? y, y viene Scila y Caritis, y, y se llega a la isla Ojigia. Ya hemos cerrado el anillo, ¿eh? ya hemos cerrado el anillo. ¿eh? De Troya a la isla Ojigia. Y ahora ya sabemos, está en la isla Ojigia. ¿Eh? Bueno, viajes de Telémaco, viajes de Odiseo. En medio, el excurso con los relatos de las aventuras antiguas. Ahora se cierran los viajes de Telemaco y los de Odiseo, pero se cierran al revés, el orden es el contrario. En C1, ¿eh? 13, Odiseo llega a Itaca, le recibe a Atenea, le, recibe a Atenea. le hace esconder sus tesores, tesoros, le dice, le dice eh, Atenea que, que, que es mujer después de todo, diosa, que no Diosa, que no se fíe de su mujer Penelo, que no le vaya a pasar aquello que le pasó a Agamenón. Eh, Odiseo llega a Ítaca eh, y, y el, el otro cierre, el de los viajes, es al final. Está el está anillo A, B, B, A. Eh, es, está hecho con pleno... Se encuentra con Eumeo. Eumeo el porquerizo. El hombre bueno. ¿Saben ah, las tablillas micénicas, los reyes? Los reyes tienen, eh, tienen sus pastores, tienen sus ceramistas tienen sus broncistas, tienen sus depósitos de armas, eh, tienen, tienen sus rebaños, no. esto es igual. ¿eh? ¿Eh? Y, y los almacenes en pilos, allí vemos nosotros las ánforas de aceite, eh, de, de vino, todo lo demás. ¿eh? Bien, Eumeo, Eumeo es, es el pastor de los, de los cerdos no. y le recibe con toda la hospitalidad homérica, Bien, y ven ustedes que ya tenemos los doce primeros libros. Un prólogo, viajes de Telémaco, viajes de Odiseo, ¿eh? el discurso con los relatos, se cierra los viajes de Odiseo, se cierran los viajes de Telémaco, el primero y el segundo ya están en Ízaca, ya están en Ízaca y ya solo quedará el tema de la reconquista del reino ¿eh? y de la esposa. Pero es que la esposa y el reino es lo mismo. ¿eh? ¿Eh? Penélope no es más que un símbolo, de la tierra patria, ¿no? eh, la vuelta a la normalidad, la vuelta al comienzo, la reconstrucción del Estado antiguo destruido por las guerras, por las aventuras, por las tentaciones de las tierras. Y tiene una serie de fases. Aquí lo ven. Primero se reconocen, primera anagnosis, ¿eh? el padre y el hijo. En el 17 se encuentra con Penélope con Penélope ah oh, pero no se descubre ¿eh? quiere asegurarse ¿eh? es muy ¿eh? tiene muchas sospechas no se descubre llega Odiseo disfrazado de mendigo se está disfrazando cada poco episodio del perro el perro sí le reconoce oígame la esposa no le reconoce pero el perro sí ¿eh? pero el perro sí ¿eh? Eh y los pretendientes ahí están los pretendientes todos estos individuos que quieren casarse todos ellos con Penélope compiten entre sí y Penélope les da palabras a plaza ¿eh? ya saben la famosa historia del, del tejido ese que teje de día y desteje por la noche ¿no? ¿Eh? en realidad eh, está dudosa ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Eh? darle un nuevo padre a Telemaco casándose con ellas, eh, o permanecer, esperando, esperando indefinidamente. ¿eh? Odiseo-Iro, eh, hay una pelea entre el mendigo Odiseo y el mendigo Iro, entre los pretendientes, los pretendientes eh, insultan a Odiseo, se ríen mucho de la lucha de los dos mendigos, esto, esto les hace felices, ¿eh? los pretendientes, ¿eh? Ustedes saben que los, los exégetas cristianos no veían símbolos en todo esto. ¿eh? De manera que los compañeros de Odiseo, <coughs> que eran convertidos en cerdos, eran el hombre, el hombre apetitivo, el hombre ¿eh? <coughs> los pretendientes igual, llevados de todos los insistos, in instintos. Sí, sí. Se comen los rebaños de Odiseo, ¿eh? se beben su vino, se acuestan con las servidoras. Esos son los precedentes, los hombres vulgares, ¿eh? ¿eh? propensos a los apetitos, ¿no? Así los veían los, los cristianos. ¿eh? Eh, bien, entonces, eh, eh, Odiseo y Penélope, pero siguen cubiertos. ¿Quién le reconoce ahora? Euro, Euriclea, una servidora, ¿eh? una servidora al, al lavarle los pies, reconoce una ciclatriz que, que le había hecho en tiempos un jabalí en la caza. Todo el mundo lo va reconociendo, menos su mujer. Esa será la última. Es que queda para el final, se va aplazando, en la tensión. ¿Eh? 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 Bueno, aparecen el malo, que es Melancio, etcétera, Los pretendientes... Bien, eh, a, a, a Penélope se le ocurre una, una cosa para acabar esa, este problema con los pretendientes. Ya no sabe qué pretextos poner, ya, ya el tema del tejido está agotado, ¿no? ¿Qué hacer? Eh, Atenea se lo indica. A ver, se va a casar con aquel que sea capaz de tensar el grandísimo arco que tenía en tiempos Odiseo, su marido. Cuando era joven, hace 10 años, antes de la guerra de Troya. El tema de censar el arco, un tema épico, ¿eh? un tema épico. ¿eh? Este tema está en las epopeyas de la India ¿eh? y, y está en el, en el Gilgamesh. Naturalmente, esto es claro. Es el tema de la prueba. ¿Eh? En muchos cuentos ¿eh? hay alguna prueba, a la que sea, por la que se reconoce al verdadero príncipe o al verdadero héroe. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y esto ya nos lo podemos imaginar. Solo Odiseo va a ser capaz de censar. El arco, y una vez censado el arco, mata a los pretendientes, mata a los pretendientes. Castigo a Melancio, al cabrero se malo y a las sirvientas infieles. ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y finalmente, ya viene el final, ya se reconocen, ya se reconocen. ¿eh? ¿Eh? ¿Y, ¿Y cómo se reconocen? ¿eh? Y, y pues hay otro pequeño truco, ¿eh? el, el lecho, el lecho. De, de este matrimonio, eh, estaba hecho sobre un tronco de olivo, estaba unido a la tierra, a la raíz del olivo, y esto nadie lo sabía, eh, este es el reconocimiento. ¿Eh? 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 Y entonces viene la escena de amor. ¿Eh? Vienen ustedes, yo escribí un artículo, eh, yo le decía, he escrito tres o cuatro artículos eh, sobre la odisea, eh, con motivo de... Mm, estos viajes míos a, a, a Ítaca, ¿no? al simposio ese de, 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 de Ítaca. ¿no? Eh, y uno de ellos es la Odisea como comedia. entonces eh, la Iliada tiende a convertir la epopeya en una tragedia, en la Odisea tiende a convertirla en una comedia. ¿Qué es la comedia? Eh, aquella serie de azos en las cuales hay un héroe que parece que es insignificante pobre, sin importancia y al final triunfa y se convierte en gran héroe. Ese es el argumento de tantas comedias de Aristófanes, ¿no? ¿Eh? Y, por ejemplo, ¿eh? ¿qué le voy a contar? Por ejemplo, en Los Caballeros, el morcillero este, ¿eh? ¿Eh? que lo, lo peor de Atenas, ¿no? ¿Eh? 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 Iba... iba... Convertirse en el gran jefe por encima de Cleón, ¿no? Bueno, acaba triunfando, acaba por vencer a Cleón. Y Cleón es el gran jefe, el mundo al revés. ¿eh? ¿eh? Tiene que irse a las puertas de Atena a, a, a vender a la gente aquellas morcillas sospechosas, ¿no? Mientras que ¿eh? el morcillero es el gran rey. El tema del mundo al revés. ¿Eh? Del pequeño conquistando al poder. ¿eh? Y conquistándolo, ¿cómo? Eh, por las argucias, eh, por eh, toda clase de habilidades, también de hechos de valor. E ¿eh? eh, eh, interviniendo el motivo erótico, ¿eh? y como le estoy contando. En, en, en la Iliada no hay motivo erótico. ¿eh? Es, es una epopeya de hombres, de héroes. ¿eh? Bueno, si hay un motivo erótico, es totalmente... Marginal, eh? Eh, cuando, eh, cuando la diosa eh, Afrodita interviene en el afer este de, de París y de Elena obligando a París a entrar a acostarse con Helena. Motivos muy marginales, ¿no? Pero normalmente en la gran epopeya es... Anerótica, no. ¿Eh? E, únicamente, bueno, eh, estos héroes suelen tener una cautiva, normalmente eh, han tomado una ciudad, normalmente han matado al padre, normalmente se han casado con la hija. ¿eh? La hija los quiere bien, pese a todo. Pues, no son realmente motivos eróticos. Aquí sí. ¿eh? E, y aquí, aquí vemos eh, todos esos motivos eróticos del cual yo les he estado hablando. Y, y pero... En cierto modo, es bastante normal ¿no? eh, que una de estas diosas, que vienen de antiguas diosas eróticas, son como Afrodita, vaya ¿no? eh, cuyas aventuras conocemos por muchísimos pasajes, ¿eh? que, que busquen un hombre, no eh, lo persigan, que lo seduzcan, entra dentro de lo normal. Y, pero este es un motivo erótico muy diferente. ¿eh? Ahora es el matrimonio eh, reconstruido. ¿No? Es la puerta aquella Penélope, no es, no es capaz de separar sus blancos brazos del cuello de Odiseo. ¿Eh? La diosa Atenea eh, aplaza la salida del sol eh, para que la noche sea mucho más larga, para los amantes, ¿no? ¿Eh? Verdaderos temas eh, eróticos. ¿Y, y, y cómo en la comedia? La comedia, eh, normalmente el héroe, eh, eh, cuando logra el triunfo, eh, normalmente eh, me entra en, al final en un contexto erótico. El eros es la culminación del triunfo. Es muy corriente en las comedias de Aristófanes y en toda la comedia en general, y, bueno, y toda la, la, la novela rosa y toda una cantidad de géneros, el teatro, el, toda la, la comedia nueva de Menandro, siempre hay el momento erótico eh, al final. Bueno, eh, pues, pues existe aquí. Es el final. Además que es algo muy nuevo, ¿Eh? La odisea realmente eh, muy nuevo eh, Viene de la epopeya indoeuropea y de la epopeya babilonia y mesopotámica, pero la supera. Eh, con estos personajes humanos como Odiseo, como Telemago, como las diosas eh, y, y, como, y como Penélope, eh, finalmente, eh, vean ustedes la escena esta final. Este no Vamos a ver este otro pasaje. Penélope y Odisea. Dice, así habló, y a él se le levantó todavía más el deseo de llorar. ¿Eh? Empiezan a contarse sus vidas, ¿no? En el reencuentro. Y lloraba, abrazado a su deseada, a su fiel esposa, como cuando la tierra aparece deseable a los ojos de los que nadan, a los que Poseidón ha destruido la bien construida nave en el ponto, impulsada por el viento y el recio oleaje. Pocos has conseguido escapar. Vean los símiles, las comparaciones homéricas. Toda la epopeya está llena de ellas. Así de bienvenido era el esposo. Eh, para Penélope, quien no dejaba de mirarlo y no acababa de soltar del todo sus blancos brazos del cuello. La escena erótica. ¿eh? Eh, eh, esquilo, Esquilo, le da la vuelta a la escena erótica. ¿eh? Eh, eh, Clitemestra recibe a y ¿eh? eh, eh, Con la alfombra de púrpura ¿no? Para asesinarlo, claro. ¿eh? Eh, pero eh, le, le, le recibe con las palabras engañosas. Es para ella, dice, es para ella. ¿eh? Como... como como la columna que sostiene el pecho, el techo, como la tierra vista por el náufrago contra toda esperanza. Mentira todo. No tiene lágrimas, ¿eh? porque se le han secado ya en los diez años de ausencia. ¿Eh? El, 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 el momento original es este, el reencuentro de los amantes. Es eh, como el reencuentro con la tierra, de los náufragos. ¿no? ¿Eh? Y ya está. ¿eh? ¿Eh? Ha habido la matanza de los pretendientes. Hay que purificar la casa, limpiar todo aquello. Hay el amor, la noche de amor, los relatos sobre los largos tiempos pasados. ¿Eh? Es un héroe. ¿Eh? Puede recordarnos a Aquiles, puede recordarnos a Sigfrido ¿eh? o, o, o a los o Arjuna y los héroes de la India ¿no? ¿Eh? y, y, pero es ya otra cosa y los griegos han convertido la epopeya en algo absolutamente bien construido con episodios muy dispares ¿eh? y en algo que es profundamente humano hasta los monstruos ¿eh? hasta las diosas terroríficas ¿no? eh, son ayuda en esa humanidad hasta la esposa insignificante eh, que no tiene ningún mérito de por sí, más que significar ¿eh? y la patria, la familia la tradición los viejos eh, buenos tiempos antiguos ¿no? se ha construido algo completamente nuevo ¿no? eh, y este es más o menos um, el arte de Homero este poeta que viviría yo creo que en Esmirna, ¿no? En Esmirna. ¿eh? Si ustedes van a la ciudad, que era una ciudad griega, y desde el año 20, ¿qué? 23, es una ciudad turca, ¿eh? la bahía, eh, allá arriba, y hay todavía unas construcciones del siglo VIII antes de Cristo, miserables construcciones que son probablemente eh, los de la ciudad eh, homérica. Eh. Y había una relación en todo el Mediterráneo en aquellos tiempos. Eh, cuando, después de la catástrofe micénica, se reas, eh, reanudó la relación en los siglos IX, siglos VIII, siglos VI, llegaban hasta España. Hasta España eh, llegan los restos eh, micénicos y luego los restos, por supuesto, ya de la época arcaica de estos siglos. Eh. Entonces, evidentemente, los griegos les gustaba, los navegantes griegos les gustaba escuchar los viejos relatos de los antiguos navegantes griegos eh, del segundo milenio, de aquellos que navegaban entre monstruos, eh, diosas seductoras, terribles tempestades de Poseidón, lotófagos que les invitaban a quedarse para siempre y, y que sin embargo llevaban dentro de sí. Eh, todavía el eh, recuerdo cada cual de su penélope de su patria eh. y esto es lo que escuchaban en sus asambleas, en sus comidas en sus banquetes eh, de las cuales realmente el episodio ese de los feacios eh, con sus bailarines eh, con sus cantores eh, es nada más que una copia eh, un reflejo lo antiguo y lo moderno no las geografías, las edades lo indo-europeo lo mesopotámico, eh, todo se une eh, de una manera eh, realmente nueva, realmente admirable, es el comienzo de una nueva edad, eh, la odisea, por eso eh, la he puesto aquí, más significativa desde ese punto de vida eh, que la ideada. Eh. Nada más, muchas gracias.